0: Aleluia. Boa noite, Paz, seja com todos, amém. Glória a Deus, nós estamos aqui nesta última quarta-feira do ano. Hoje eu estava no, no mercado. Aí a, a pessoa que estava narrando lá no mercado falou: Nós ah, estamos há três dias do ano novo, né? Três dias, faltam três dias. Esses dias era 360 e algumas coisas, né? E três dias, mas fique tranquilo que em três dias Deus pode fazer muita coisa, amém? Em três dias, é... algo maravilhoso pode acontecer, Amados. Hoje eu quero falar um pouco sobre, para encerrar essa série, né? Quem te disse que acabou? Nós estamos nessa série. Quem te disse que acabou? e eu quero contar a história aqui talvez você não conheça essa história não, a história toda porque é bem longa e essa história é uma história que não tem fim é uma história que continua dia após dia e essa história ela parece que termina mas na verdade ela só estava começando então eu quero ler com você Mateus capítulo 27, versículo 46 Jesus, ele tinha já sido preso Já estava na sexta-feira é, santa, né, que a gente conhece A sexta-feira da Páscoa E aí, então ele já estava, já tinha sido açoitado Já tinha sido levado até a cruz e nesse momento ele já estava crucificado Então Mateus 27, 46 vai dizer assim Por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz Eloi, Eloi Lamassabactani Que significa Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram ele está chamando Elias. Imediatamente um deles Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente, que em outras, nos outros evangelhos vai dizer que ele fala, está consumado, Pai nas suas mãos entrega o meu Espírito. E então, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Esse trecho é um trecho onde foi para muitos o fim da história de Jesus até para os seus discípulos que já sabiam que ele ia morrer mas ia ressurgir até os seus discípulos que andaram com ele que sabiam os mistérios do reino que sabiam os segredos até eles estavam duvidosos estavam sem acreditar no que iria acontecer após esse momento e a gente vê várias coisas nesse contexto primeiro das pessoas esperando Jesus ver se ele consegue se salvar, porque ele falava sobre salvação falava, vai a tua fé te salvou e as pessoas começam a olhar para ver se ele consegue sair dali daquele momento, mas ele entrega o Espírito, ele não sai então outros que os, o crucificaram Deram a ordem para crucificá-los Os religiosos Os chefes da lei Eles então por outro Por outro lado já estavam Tranquilos Eliminamos um Blasfemador Eliminamos um que Estava contra os princípios Da nossa tradição Então Para uns era alívio Para outros era eu estou esperando ver algo, se vai acontecer, e para outros discípulos, no caso, era uma questão de, parecia que tudo tinha acabado, mas quando Jesus, Ele entrega o Espírito, Ele não entrega porque acabou, Ele entrega, porque vai começar algo, quando Ele chega, e fala, Pai nas suas mãos, eu entrego o meu Espírito, é porque agora vai começar algo, então a história de Jesus não acaba, ela não acabou e não acaba, porque Jesus está vivo, amém? Então Mateus capítulo 27, no mesmo capítulo, lá no versículo 54, olha o que, que diz, quando o cinturião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, Ficaram aterrorizados e exclamaram Verdadeiramente este é era o Filho de Deus Olha para você ver que interessante Depois que eles veem que Jesus entrega o Espírito Começa a ter terremotos E eles estão ali vendo Jesus Então pelo ambiente que se deu A partir daquele momento eles olham e começam a pensar, realmente eu acho que ele era o filho de Deus. Precisou morrer, precisou se, se entregar e precisou acontecer algo assim exorbitante que não aconteceria às três horas da tarde para eles olharem e falar: olha, verdadeiramente esse aí era o filho de Deus. Mas era, né? porque a gente matou, era porque a gente crucificou, era porque a gente, era, nossa, agora perdeu, a gente matou a pessoa errada, mas ficou nisso, eles estavam achando que também tinha acabado, mas eles não sabiam do plano de Deus, eles não sabiam do propósito de Deus, e um detalhe, o que matou Jesus, não foram os nossos pecados, o que matou Jesus não foram não foram as nossas transgressões. O que matou Jesus foi a sua própria entrega. Porque ele mesmo disse: Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Então Jesus deu a sua vida. Ninguém tomou a sua vida. E ele no Getsêmani vai orar ao Senhor, a Deus, o Pai, dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim o cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então, Jesus estava disposto a obedecer a Deus. Embora isso fosse custar a sua vida. Mas não foi os pecados que foi o objetivo. Foi a sua entrega. Ele sabia que precisava entregar. Entregar ao quê? Aos planos de Deus, Pai. Aos planos de Deus, Pai. Porque ele foi como um servo. Filipenses 2 vai dizer que ele foi como um servo, obediente até a morte e morte de cruz. Então ele precisava manter-se em obediência. Então ele foi até o fim. Então o que matou Jesus não foram os nossos pecados. O que matou Jesus foi a sua entrega em favor da remissão dos nossos pecados. O cristianismo, existe tem um livro que o autor diz assim, o cristianismo... É a única religião, se for falar religião O cristianismo é a única religião Que o seu Deus morreu pelo seu povo Se fôssemos pensar no cristianismo como uma, 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 uma matéria de religião Nós iríamos ver, aquele que vê de fora E tem essa, essa análise Olha, é a única religião que o Deus deles morreu por eles Ele se entregou mas entregar o Espírito não significa o fim Ou seja, se você e eu entregamos a vida a Deus Se eu e você entregamos a vida ao Senhor Isso aí não é um, um, uma atitude de fim É uma atitude de começo Todos nós recebemos o batismo No batismo parece que é o fim Não é o fim, ali está o começo Gente disse que acabou? não, é ali que está fazendo aquele processo de qual, pelo qual fomos projetados em Deus para viver então no batismo nós estamos expressando Senhor, eu, eu entrego nas tuas mãos o meu Espírito assim como Jesus entregou na cruz então, entregar o Espírito não significa o fim sim, o começo quando parece ser o fim quando parece ser o fim, Deus usa esse suposto fim como um meio para ressuscitar outros projetos. Naquele meio tempo, Jesus estava crucificado, três horas da tarde, entrega o Espírito, vem é, um, um tremor na terra, o véu do templo se rasga de, de alto a baixo, e aí no versículo 51 vai dizer isso aqui ó, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto abaixo, a terra tremeu, e as rochas se partiram, mas olha o que diz o versículo seguinte, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos, que tinham morrido, foram ressuscitados, Jesus está lá na cruz, Acontece um terremoto. O véu do templo se rasga. O tremor sacode de tal maneira que sepulcros é, se abrem. E nesses sepulcros tem alguns santos. Os santos são ressuscitados. É o que está dizendo aqui. Jesus estava lá no, no momento que parecia o fim. Mas na terra estava começando algo. Na terra estava começando uma nova vida que vai dizer aqui nesse versículo e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos, sabe Jesus não apareceu a muitos não Jesus ressuscitou mas não apareceu a muitos, ele apareceu somente aos seus a, a quem ele precisava aparecer, mas essas pessoas apareceram na cidade você imagina você está na cidade e de repente você vê alguém que sabe que faleceu e fala como é que você está aqui eu não sei eu sei que abriu o sepulcro e eu estava lá saí do sepulcro e vim andando até a cidade olha o que, que acontece no momento de fim quem te disse que acabou até quando estávamos debaixo de da terra, pessoas estavam debaixo da terra quem te disse que acabou? que acabou aquele momento ressurge pessoas da terra e eles começam então a aparecer amados então Jesus não apareceu para ninguém a não ser os seus discípulos mas as pessoas surgiram para aparecer para alguém ou seja, pode ser que os seus projetos amado, não, não vão aparecer para todos pode ser que o propósito de Deus na sua vida não vai ser notório para todos mas você pode ter certeza que o propósito que Deus tem para você ele será o suficiente para ser um meio para outros projetos e talvez esses outros projetos vão aparecer mais do que o seu projeto talvez o propósito de outras pessoas vão aparecer mais do que o propósito que Deus tem para você mas não esquente com isso o propósito, ele tem que ser cumprido eu lembro da história de um, de um, de um irmão que ganhou uma pessoa para Jesus Eu não vou lembrar qual é o nome do pastor Mas ele ganhou Uma pessoa para Jesus E ele Ficou angustiado Porque ele trabalhou muito Muito tempo Contando a história dele Ele trabalhava muito tempo Para tentar falar do evangelho Para falar do, do amor de Jesus Para as pessoas Mas as pessoas não queriam E de repente Uma pessoa só aceitou Jesus ele ficou um pouco triste mas depois de muitos anos essa única pessoa ela ganhou milhões de pessoas para Jesus se ele não tivesse alcançado essa pessoa se ele não tivesse do lado dessa pessoa e mostrado quem Jesus era milhões de pessoas não ouviriam mas milhões de pessoas conseguiram Chegar-se a Deus através da vida dessa pessoa que Ele ganhou. Então, não se preocupe com o tamanho do propósito. Não se preocupe se vai aparecer ou não. Jesus não estava esquentando com isso. Eu fico pensando comigo mesmo. Não era muito simples. Vamos, vamos pensar de uma forma carnal. Você foi preso, pegaram, castigaram você maltrataram você, colocaram você numa cruz e você morreu, não é muito, você ressurge, não é muito mais fácil você voltar onde estava, você volta lá onde eles, os soldados te, te machucaram e ó, oh, eu estou aqui, não é mais fácil você voltar onde a, aquela, aquele complô, né, contra você, e você volta e fala, oh, eu estou aqui, eu estou vivo, Parece que é mais fácil fazer isso. Mas Jesus nem esquenta com isso. Ele volta para os seus. Para que os projetos que vão acontecer a partir dali, sejam, então, de fato, o principal. Amém? Jesus é aquele que não teve fim na história. É aquele, Jesus é aquele que divide a história. Você vai ver que hoje na história a gente fala assim... É, 300 anos antes de Cristo ou 500 anos depois de Cristo porque no calendário nós começamos a usar antes e depois de Cristo Cristo acabou sendo uma referência de tempo então Jesus não tem fim porque Ele ressurgiu, amém? Ele está vivo, Ele está direito do Pai Ele venceu a morte então Ele não tem fim Mateus 28 versículo 5 Vai dizer assim, o anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Se ele tinha dito que ia ressurgir, onde estão aqueles que ouviram? Se ele disse que ia ressurgir, onde estão aqueles que ouviram? Eles estavam decepcionados nos seus cantos Não eram para eles estar lá Era para eles estar aqui Nesse momento, vendo aquilo Porque eles sabiam Muitas vezes nós estamos assim Os planos de Deus não acabaram O propósito de Deus ainda não acabou Mas nós estamos ainda jogando, nos jogando para o canto ah, Acho que já acabou ah, Acho que não tem mais jeito Mas Deus está dizendo Não, eu já te falei que não acabou se, não, se eu te falei que não acabou é porque não acabou não foi somente o sacrifício de Jesus que nos garantiu a salvação você sabia disso? Jesus morreu para nos limpar dos pecados mas não foi só isso que garante salvação a salvação ela vem atribuída da sua ressurreição porque se Jesus não ressuscita é como se fosse um profeta que falou, falou, falou e morreu e ficou para a história. Não, ele ressurge. Para provar que venceu a coisa mais difícil. Ou a coisa impossível de um ser humano vencer. A morte. Ele venceu a morte. Quem te disse que acabou? Nesse momento a gente percebe. Que existem dois tipos de pessoas. Que vão acreditar no quem te disse que acabou. Existem dois tipos de pessoas. Primeira é a pessoa que ela é usada pelo diabo. Ou seja, o próprio diabo. Que ele quer inverter. Ele quer trazer traduções diferentes. Ele quer trazer versões diferentes. Daquilo que Jesus fez. Se você ver. Aqui no capítulo 28, versículo 12, vai dizer que os chefes dos sacerdotes, eles ficaram sabendo, que Jesus tinha ressurgido, porque o sepulcro, ele ficou três dias fechado, mas ficou soldados do lado de fora, porque eles estavam com medo, olha para você ver, eles estavam com medo, dos discípulos irem até lá, tirarem o corpo e falar que Jesus ressuscitou, porque os chefes dos sacerdotes sabiam que ele tinha falado isso, então eles deixaram os soldados de prontidão só que na hora que Jesus ressurge vem um anjo e vai até a pedra, foi tão, um choque tão grande que a Bíblia diz que os soldados, eles caíram no chão como mortos, ou seja, desmaiaram eles não aguentaram ver aquilo quando eles acordam eles vão correndo avisar os chefes dos sacerdotes na leitura aqui ó, Mateus 28.12 vai dizer assim ó, quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos então já estão sabendo que aconteceu isso aí eles fizeram o que? elaboraram um plano deram aos soldados grande soma de dinheiro dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte o que, que os soldados vão dizer? os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo se isso chegar aos ouvidos do governador nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema assim os soldados receberam dinheiro e ficaram como tinha sido instruídos e essa versão divulgou entre os judeus até o dia de hoje Olha para você ver, eles não elaboram um plano Nós não podemos Mostrar que esse Jesus Realmente é ressuscitou Porque senão vai ser a nossa palavra contra dele. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pagar os soldados Para que eles falam Que os discípulos roubaram E aí ficou a palavra deles Contra as dos discípulos Só que Jesus novamente Ele não esquenta a cabeça com isso Jesus ele não vai até eles e fala Quer tirar satisfação, vocês estão enganando Não, Jesus não faz nada Por quê? Porque isso é uma obra de Satanás É oposição e oposição sempre vai ter O que Jesus fez foi focar nos seus Ele foi e se dirigiu aos seus Ele precisava curar os seus Porque aqueles a quem ele confiou Eles estavam dispersos não, eu preciso acolher os meus Eu preciso curar aqueles que Deus me deu Os chefes religiosos, os líderes religiosos Vão falar versões que quiserem Não, não tem problema Então ficou essa Eles tentaram atrapalhar a missão Dos discípulos dessa forma Só que Jesus Ele preparou Apóstolos, discípulos que ele chamou em Atos capítulo 1 de testemunhas sabe por que testemunhas? porque eles viram tudo o que Jesus fez então eles não precisavam convencer as pessoas de que Jesus estava vivo eles só precisavam relatar Jesus está vivo eu vi Jesus Ele apareceu a nós e essa foi a, a, a mensagem o cerne da mensagem de Pedro para três mil almas se converterem, Ele só falou, vocês crucificaram Ele, mas Ele ressurgiu, ninguém viu, mas é a fé, ali começou então a manifestar a fé, nas pessoas, e viram que Ele, aquele homem comum, não poderia mentir, mas antes disso, antes dessa mensagem, antes de começar, aquilo que aparentemente tinha acabado, de continuar aquilo que aparentemente tinha acabado, Jesus, Ele prepara então suas testemunhas, então é por isso que ele não se revela à multidão, mas sim aos seus apóstolos. E falam para eles: "Vocês têm que ter o foco naquilo que eu estou falando para vocês. Vai ter oposição, vai ter perseguição, vai ter gente que que vão atrás de vocês dizendo que vocês estão mentindo, mas isso não importa, porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Amém? Mas você pode dizer: "Tá bom, não acabou." essa é a parte do diabo mas e a outra parte, É outra pessoa quem é a outra pessoa que pode fazer com que, que essa frase, quem te diz que acabou acredite você mesmo então é ou o diabo que vai te trazer versões interpretações equivocadas ou você mesmo que vai por falta de fé não acreditar mas Jesus ele está disposto, porque Ele veio, Ele venceu e foi até o fim e está vivo, amém? E a Palavra de Deus diz que Ele está como um advogado no céu. Ele está à direita do Pai, como um advogado. Então, por mais que você e eu possamos estar assim, olha, ah, eu estou um pouco fraco na fé. Será que acabou? Não acabou. Não acabou. Olha o que Jesus faz. Você pode dizer, eu não tenho mais fé, mas Jesus vem... Até você para dizer que não acabou. Olha o caso. Um caso. Tomé. João capítulo 20, versículo 24. Tomé, isso aqui já é depois da ressurreição. Chamado Dízimo. Um dos doze. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Jesus apareceu uma primeira vez, no primeiro domingo. Tomé não estava. Estava tão, tão frustrado que estava longe. Não estava. Os outros discípulos lhes disseram vimos o Senhor Ele veio até nós, nós vimos Ele mas Ele lhes disse se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu lado onde estavam os pregos e não puser as minhas mãos, a minha mão no teu lado não crerei eu decidi, eu não vou crer se eu não colocar a mão sobre isso puxa vida Tomé estava muito frustrado sim, Tomé estava é, realmente sendo um incrédulo, sim mas ele estava sendo honesto, ele estava frustrado, ele estava lá no canto, mas estava sendo honesto, olha, eu não vou crer, enquanto eu não pôr a mão, eu não vou crer, sinto muito, mas eu não acredito, porque parece que acabou esses planos aí, para mim acho que acabou, acabou tudo isso aí, só que, o que, que acontece? Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé agora com eles, Tomé agora está junto apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês e Jesus disse a quem? dirigiu a palavra a Tomé coloque o seu dedo aqui veja as minhas mãos estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, então Jesus lhe disse porque você viu, você creu Felizes são os que não viram e creram. Para você ver o contexto. Um, uma sala, um, um lugar trancado. Não tem como alguém entrar. Jesus entra. Passa pela parede. Não sei como. Passa. Dizer, Jesus é Jesus. Só que, para você ver. peraí, aí. Se Ele passa pela parede, então Ele é Espírito. Vamos dizer assim. É, mas Ele fala para o Tomé. Toca então Tomé consegue tocar num ser que acabou de passar a parede entende a cabeça do Tomé, só que Jesus faz tudo isso por Tomé Tomé era incrédulo, sim mas Tomé o, o pastor André até falou aqui na semana passada do Tomé, né? que ele estava falando sobre o, o Lázaro não, vamos voltar lá então para morrer com ele então, disse vai todo mundo, então bora né, mas ele tinha uma falta de fé? teve, teve sim mas Jesus veio restaurá-lo, porque Tomé era importante, amém? então apesar de você se sentir com pouca fé, você se sentir é, é, que acabou, não acabou, Jesus pode entrar no ambiente mesmo trancado, e colocar a mão sobre a sua frente e falar, toque aqui, amém? Ele pode dizer isso para você, porque não acabou, aquilo que Ele determinou vai acontecer, tem um outro caso, o Pedro João capítulo 21, versículo 15 Depois de comerem Jesus Perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Você me ama mais do que esses? Disse-lhe, sim Senhor, tu sabes que eu te amo Disse Jesus Cuide dos meus cordeiros Novamente Jesus disse, Simão, filho de João Você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez Ele lhe disse, Simão, filho de João você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Então Jesus volta, nesses 40 dias que ele ficou com, com os discípulos, ele restaura, além do Tomé, restaura o Pedro. Pedro, você me ama? Sim, então você vai cuidar. Você me ama? Sim, então você vai cuidar você me ama? sim então você vai cuidar você foi designado para isso então restaura a vida do Pedro ele achava também que tinha acabado achava que não merecia mais porque não acreditou porque negou aquele que era a sua esperança mas e no nosso caso? e para nós? para encerrar Romanos capítulo 8 versículo 11 vai dizer assim e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Dentre os mortos habita em vocês Aquele que ressuscitou a Cristo Dentre os mortos Também dará vida aos seus corpos mortais Por meio do seu Espírito Que habita em vocês Portanto, irmãos Estamos em dívida Não para com a carne Para vivermos sujeito a ela Pois se vocês viverem de acordo com a carne Vocês morrerão Mas se o Espírito se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam um Espírito que o toma filhos por adoção por meio do qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos filhos então, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Você quer participar da glória do Senhor? Amém? Mas para isso, nós precisamos participar dos sofrimentos. Para isso, nós precisamos estar junto com Ele. Assim como Ele entregou o Espírito, nós precisamos entregar a nossa vida. E aquele Espírito que ressuscitou Jesus, vive dentro de nós e agora faz nascer em nós uma nova criação. E essa nova criação, ela tem uma nova perspectiva de vida. Ela não tem uma perspectiva de vida momentânea. Ela não tem uma perspectiva de vida carnal. Ela tem uma perspectiva de vida eterna. Portanto, eu gosto muito da expressão que Paulo vai nos, no, nos dizer nas suas cartas, quando ele fala que alguém morreu, ele não fala morreu, ele fala dorme, está dormindo. Por quê? Porque um dia nós seremos levantados das sepulturas, amém? Nós seremos, aqueles que estão mortos serão ressuscitados, e aqueles que estarão vivos serão transformados, terão o um corpo transformado para que se encontrar com Jesus nos ares. Amém? Então quem te disse que acabou Olha, ou é o diabo Ou é você que está acreditando nisso Porque se Jesus disse Que não acabou, é porque não acabou Amém? Como nós dizemos, nós temos três dias ainda Para acabar esse ano de 2022 Deus pode fazer tantas coisas eu, eu costumo até de brincar Eu nasci dois dias Antes da década de, de 90 Eu nasci dia 30 de dezembro de 89. Então faz dois dias para começar a década de 90, né? Para muitos, quem que já fez aniversário esse ano? Todo mundo já fez aniversário esse ano aqui? Todo mundo já fez? Eu não fiz. Então, para vocês, pode até pensar assim: ah, acabou o ano. Mas para mim, não, né? eu tenho mais certeza do que você que não acabou porque eu não fiz ainda então, tudo vai de acordo com a nossa perspectiva você tem até 11h59 do sábado para viver 2022, amém? depois de zero horas de sábado para domingo é 2023 é uma nova, um, novo, um novo ano um novo momento mas até esse momento Deus pode fazer muita coisa ainda nesse ano na sua vida, amém? Você crê nisso? Então, quem te disse que acabou? Não, não acabou. Nós temos ainda três dias. E como nós lemos aqui, em três dias, Jesus morreu. Foi até o inferno. Pegou as chaves da morte e do inferno. E não, ninguém tem domínio sobre a morte e o inferno. E ressuscitou ao terceiro dia. Três dias. Então, Jesus pode fazer isso na sua vida, na minha vida. Amém? Quem te disse que acabou? Não acabou. Porque Ele vive para sempre, amém, você pode aplaudir o Senhor, ficar de pé no seu lugar Glória a Deus